0: 你现在收听的是《旅行热炒店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店，我是热潮店的主厨 Jerome。好，今天我们要聊的是什么国家呢？各位不知道记不记得，我们过去几个礼拜，哎，我们讲了挪威，也讲了芬兰，可能就会有人好奇说，哎，那我们什么时候要来讲中间的那一位？瑞典啊，各位不要怀疑。今天呢，我们就是要来讲瑞典的。那今天我还是一样，我们邀请到一位在瑞典有生活经验的来宾。那我想由他来跟我们分享关于瑞典这个国家的历史、政治，还有在那边生活，我想是再适合不过了。所以废话不多说，我们现在就欢迎他出场。让我们欢迎今天的来宾灿宇，欢迎灿宇。
1: 嗨，大家好，我的名字是灿宇。那我之前是因为有工作的关系，然后外派在瑞典，大概两年的时间。那呃，因为我大学学的是政治跟历史。所以，我相信可能我可以给大家一些我自己的一些对瑞典的一些看法。所以，希望今天就是节目一切顺利，这样
0: <笑>。一定会，的，一定会的<笑>，的，谢谢谢谢。哦，所以你在那边待了大概多长的时间？大
1: 概两年，
0: 快两年。两年哇！我们常刚说的两年，是你在一个地方，就是从你对他完全陌生到你不但对他有有一定程度的了解，而且可能在那边还交了一些朋友的这个长度
1: 。差不多，我觉得是一个蛮适合的长度，因为你刚好你刚好每一年的这个时光走了两两轮，所以你大概都已经到第二年已经期待什么事情一定会发生，是是,是,是,是，我觉得还不错
0: 。是,是是，对，两年算是一个很合理，就是你真的去对，算是对一个地方有足够了解的一个长度。嗯，在我们。正式进入介绍瑞典这个国家之前，我想要先问参与一下的，就是说，我想每次我们讲一个国家，大家都会对它有一个第一印象，嗯、或者是之前对它了解嘛。那你去瑞典之前，你对这个国家的了解大概
1: 是什么？蛮有趣的，因为我硕士班是在英国念社会政策，其实是比较社会福利、社会政策，就是社工这方面的东西。那瑞典其实是这个科系里面很重要的一个 model， 所以我们在课堂上都会一直出现瑞典的一些案例。所以我就觉得那时候知道要去瑞典，所以就。蛮开心的，就是我可以把所学的，就亲眼看到所学的东西。那个时候就是满脑子比较多想象社会福利的这些东西。<笑>那当然也有以前在读书的时候有拜访过瑞典短暂的，时候，就去玩嘛。啊、然后那个时候对瑞典的想象就是哇。整个国家好像一个巨型的 IKEA，、哦 oh, <笑><笑>就是很棒啊，然后很就是很干净啊，然后很很 organized 这样
0: 。对你刚刚讲到了一个关键字，就是我觉得很多听众大概讲到瑞典，他第一个想到都是 IKEA <笑>对对。对对对。到底要怎么念？对，到底 IKEA。我都念。<笑><笑>对对对对,对而且去 IKEA 名义上是买家具，实际上都是去吃肉玩的这样。没
1: 错。哎、欸，<笑>说到这个，我觉得大家如果有机会<笑>去瑞典的话，一定要去拜访 IKEA， 因为我那个时候在那边的时候，他每天早上是有一个 buffet，、嗯、就是你可以去到，就是可以用很便宜的价格在那边就是吃自助餐
0: 哦。而且应该不是只有肉丸吧？还有别的
1: 东西、就是？哇，整套哎，果汁、咖啡，然后、哦、面包，啊、然后火腿，就是什么都有，然后到水果都有， okay. 所以很棒，而且只要五欧元
0: 。哇，好酷哦！好，那个去瑞典就一定要去 IKEA 超省一下。对,、哦、对啊。<笑>哦，你讲到这个，我觉得我发现我印象中对瑞典的第一印象，除了 IKEA 之外，另外就是在音乐文化方面啦，就、嗯、就。就是那个我们父母辈的他们会听的那个阿爸，阿爸对对<笑>那因为现在后来有《妈妈咪呀》的电影版嘛，就算是有点又把他们的歌在重新炒热这样子的感觉。
1: 没错，然后在斯德哥尔摩的就是市中心那边有一个岛叫做动物园岛，然后上面有个阿爸 museum，、嗯、所以大家对阿爸有兴趣的可以去阿爸 museum。哦，对，斯德哥尔摩有又有那个北方威尼斯之称，所以它是整个城市都是很多个岛组成，所以其中一个岛叫动物园岛，然后大家可以去。哦
0: okay、哇，太好了，又多了一个可以朝圣的地方了。<笑>好、啊，不过去朝圣。之前我们还是先好好的彻底的来认识一下这个国家，没错。好，那我想我们就先从它的历史开始好了。好，那我
1: 我们要上溯到什么时候呢？我们从大家比较有印象的那个维京人开始。好，维京人。那其实这是北欧来说的话，大家第一印象就是比较有北欧特色的一些文化，北欧神话啊，维京人，这是可能大家第一个讲到。那其实大家要知道嗯嗯，呃，我们印象中维京人戴一个钢盔，对，然后有脚。<笑>其实大家记得他是没有脚的，<笑>真正的维京人是没有脚，大家不要误会、哦。那为什么会有脚？是因为到了近现代的时候，一些民族主义他们发起，所以要我民族主义崛起，我要怎么分别我的我的民族跟你的民族？那我就要做出自己的特色。那他们就会做很多的歌剧啊、音乐剧。那因为你知道歌剧院很远。那我为了要看到那个角色看得清楚一点，他那个那个戏服就要弄得很夸张、哦。那你要怎么让人家远远的就看到哦，这个是维京人的，那就把他加个招
0: 。哦，所以他其实是一种舞台效果，对，这样来的。如果你是你是歌剧院最后一排，你根本就不知道哎，那个人到底什
1: 么角色，我看不清楚，是是是所以我要弄得很。所
0: 以那个脚是帮助来传达这个角色特质用的
1: 。没错，所以真正的维京人是没有脚，大家不要误会了。好好好，大家学到了，是不是,是？这是有关维京人的第一个东西，他是没有脚。然后其实我在瑞典的时候有几次啦，就是。是在公园走路，然后跟同事一起走，然后就发现公园里面会有一些石碑，其实就是维京时代留下的石碑，它就是摆在公园里面。那我说的那个公园不是台湾的那种小公园，是我们可能比较像是我们的自然保护区啊，或者是国家公园那种那么大的公园这样。嗯嗯。那、嗯、我就很好奇这些石碑。那后来因为你知道那个雷森索尔的电影就很夯嘛，<笑>然后我就想说不行，我一定要锐一点这个维京的能力，比如说我一定要找到一个有雷神索尔相关的石碑。是是是。所以后来。我有一次就是跑到瑞典一个很乡下的地方，然后去拍到一个石碑，上面有雷神说的铁锤这样。哦、oh, 啊啊，铁锤，天哪，铁锤！我想很多瑞典人自己都不会去看那个东西，那<笑>你就特别跑去看了。对，我那个很麻烦，要搭火车，然后再转公车什么，就差好在一个人生、okay. 就是完全没有人<笑>又牛了的地方，然后找到一个石碑，然后上面有雷神说的铁锤，<笑>好神奇。然后那个他们以前啊，就是瑞典，虽然说现在大家比较没有那么那么勤的像教堂，可是瑞。广义上，大家还是会把它想成是一个基督教国家嘛。嗯嗯。那在基督教之前，维京人他们的信仰就是北欧的神话。那我如果要去把一个东西加持的话，怎么加持？那他们相信雷神所有的铁锤是很有能量，所以那个石碑的最上方就是一个雷神所有的铁锤，然后它旁边就会写一些北欧古文字啊，就是说。他想要做什么事情？他的 wish 是什么？那我找到那个石碑，就是说它上面有一个，就是雷神索尔铁锤，然后上面就是一个父亲，他的三个儿子要要去祝福他父亲在另外一个世界的一些事情、哦。OK OK。所以其实蛮有趣的，因为当基督教让瑞典变得基督教化之后，雷神索尔铁锤就变成十字架。哎、欸，其实也蛮像，因为就是这个
0: c r 是是是是
1: 是。所以就是理当它就直接变了。所以就是我觉得这个这一段是蛮有趣的，都是一个很有他们觉得很有神力的东西，只是在不同的时代下就去变了。那说到雷神索尔铁锤，那我们。可能就会想到就是北欧神话这件事情。那北欧神话其实它是一个循环观，细节我就不讲。可是它是北欧的那些神会互相的一些互动，然后征战什么。然后最后一个很有名的东西叫做诸神的黄昏，其实就是最后诸神就会互相打，捞，后到最后就是一个大毁灭。可是最后又会重生。<笑>其实我觉得某种程度上跟他们天气有关，就是到冬天的时候什么东西都会死掉，可是到了春天后什么东西就会长出来。Okay. 所以其实我自己的看法是，北欧神话的一个大逻辑可能是跟他们天气其实非常有关系。嗯，就
0: 是、看整个算是四季的焦点，然后冬天所有东西都消失，春天会全部重新长出来，而有这样时光
1: 。再怎么大的毁灭，都会带来再生、啊。是是是,是。那维京人的传统可能也在现在的生活当中有实现到。那像是说，北欧有一个有一个词叫做 “log”， 就是说不会太多也不会太少。其实它的起源是说，以前维京人他们出航或者什么，他们都是同一艘船嘛，同舟共济的感觉。那或者是说，例如说他们做一件事情，就是征战什么，都是一起是一个群体。的时候，因为毕竟在那么冷的地方，你没有合作的话，你一定会活不下去。其实像说他们喝酒，他们会用一个大杯子，然后里面就是酒嘛。那是传说、嗯嗯，就是不是每个人一个酒杯。那我第。一个人喝，我不能喝太少，但我就好像对主人不敬，就是主人给我的酒我没有消耗，那我不能喝太多。嗯嗯，但后面的就没得喝、嗯，所以就是体现在他们这个不多不少的这个概念上
0: 。哦 ，OK， 对
1: 啊。然后他们也有很有趣的传统，就是喝酒的时候要直视别人的眼睛，也不是说很 r o o t 的那个看，哦 okay、可是现在他们形容相信说眼睛是不会骗人，的、哦，就看着你，就对。哦、OK， 对，这、就是一个比较传统。当然，现在大家可能就是讲好玩的，可是<笑>可是就是他们的传统有这个东西的、啊。
0: 哦、嗯，所以他们其实还是有他们的集体性存在的、嗯。有，你看他们那么社会主义。是是，而且是不是说我们这档节目在。挪威那一集就有讲到说，好像他们的文化是希望说，他不强调说哦，一定要一个人在团队里面当英雄，而是说其实应该是要找到一个方法，可以大家一起这样子存活下去。的感
1: 觉，毕、嗯、竟那么冷的地方，你真的不能靠一个人当英雄，不不太像是那个 American Dream 那种，是是是，一个人可以打拼出一个东西
0: 。是是是，对，因为我们之前那一集讲挪威的时候，就有人说哦，他本身不是挪威人，但去那边工作、嗯，然后后来就被他的上司讲说，哎，你太努力了，这样会对给别人造成压力，你不应该那么努力。
1: 错，其实就是一个很就是共同同<笑>在一个船上的那种感觉，<笑>我觉得会有、就是
0: 。所以这个叫做拉贡，拉贡，拉贡 ，OK， 对对对 ，OK。
1: 然后其他有关维京人的东西，那讲到圣诞节，我们应该就会想到圣诞老人嘛。那其实某种程度上，他们还是保留基督教之前的一些小的迷信，就是其实，在圣诞节的时候，他们商店会卖一种戴着圣诞帽的小精灵， oh? 当做装饰。哎、欸，对，好神奇哦。就是你你不懂的人，我一开始第一年去的我以为就是一个比较迷你的圣诞老人，可是可是没有。我后来发现奇怪，他这个圣诞老人怪怪，就是那个帽子是盖掉眼睛，就是你看他只有胡须这里，他眼睛看不到。Oh. 后来就是跟一个瑞典的朋友聊，他就说：“哦，这是中 day。”就是一个他们就是相信的一种小精灵。那我我知道在冰岛那边他们有更新这个东西。如果你是一个政治家，你不能公开说你不相信这个东西，就是会毁了你的政治声誉、okay, okay. 哦。这么严实？<笑>他们相信说外面都会有一些小精灵，你要在你们家外面可能放一个粥啊，或者是就是给他当做一个。吃的东西 ，OK。那如果你把它养好的话，它就不会打扰。它是一个有点调皮、邪恶的小精灵，这样是是是是。然后因为基督教进来嘛，基督教就是说，哎、欸，你不能信异教的东西嘛。可是他们就有这种小信仰，所以就是帮他带一个圣诞猫。哦。所以他就变成一个圣诞的，就有点融合进去那个宗教传统里面的。然后就是圣诞节的时候，他们的一些贺卡上面啊，或者是一些图示上面，就会有那种圣诞老人牵着羊去到处走、哦 okay、送礼物。可是这个也是被回推到那个时候，他们北欧的神也是就是会骑着羊，会带着羊这样子、哦，所以就是会融入整个圣诞。就是我觉得很多被基督教化的国家都会，像可能巴西的嘉年华会啊，可能也是一开始土著的一些节庆，然后被被融合这样。是,是是是是，哇！所以我觉得还蛮有趣的。是
0: 是,是，我我发现最近就是跟一些不同的欧洲地方不同的来宾接触，然后发现说、嗯，哦，原来其实每个国家它的圣诞节也有一些比较当地的一些传统。没错，那我们今天理解圣诞老人，他后来去看一下，好像。他说他只是在美国，因为美国有来自不同欧洲国家的移民、嗯，那就把不同的角色开始把它融合起来，嗯、才出现所谓的呃我们今天理解的那种商业形态的圣诞老人沒
1: 。然后每个每个国家都在争谁是正,正统圣诞老人，然后一个圆圈圈里面写着正，哈真的蛮有蛮有趣的、啊。说到这个基督教话，我觉得还不止这些啦。像瑞典除了圣诞节之外的重要节庆还有仲夏节，嗯嗯，仲夏节可能其实我觉得跟季节都有关。这就非常合理，就是你不需要一个宗教跟季节有关，大家就是很自然，大家就会去庆祝这种。像仲夏节，它会有一个。柱子，然后大家绕着柱子这样子就跳舞，这样其实这个东西在基督教化之后，它就变成一个十字的柱。OK OK，
0: 所以仲夏节是说是一年最长的那一天嘛？对，没错。一年内白天最长的那一天，也就是夏至的意思。对
1: ，没错。可是现在它会定在一年的某一天，然后那一天不见得是最长的，可是因为就已是、okay. 就是反正定在那边，因为可是一个日期这样子。没错，因为立法都会变嘛，可是这样太麻烦，就是很难 organize， 是是是是就会定。了解了解。那仲夏节是最长那天，你有没有想过最短的那一天？最短那一天也是一个节庆，它很重要的节庆，他们叫圣露西亚节。哦、oh. ，十二月十三号就是我的生日，做点广告一下。好，然后那一天是最短的那一天哦，就是所以他们概念中就是这一天之后，就是阳光只会越来越长，不会越来越短，嗯嗯所以就是一个很值得去就是庆祝的东西。可是圣露西亚这个圣人， oh. 他其实是意大利人，所以就是一个你把意大利的一个圣人。搬过来，然后跟融融入你本土了，<笑>对，就是有点，我觉得蛮有趣的一个东西啦。是是是,是、嗯，它明明就是一个意大利，人，是是是可是对他们现在不能再用异教的仪式，所以他们就改用搬了一个外雇的神，是,是
0: 就把它结合在一起，这样
1: 。对啊，因为圣多夏也是少数还有在 practice， 就是庆祝的这圣人节，因为他们后来新教化之后就比较少去是是去庆祝圣人，因为这是比较天主教的专属。是是是，所以我们讲了那么多有关基督教的一些东西，是那对我们可以讲。一下，当然基督教之后，他们就比较融入欧洲嘛、嗯。那融入欧洲有几个方面，一个是政治，一个是经济。嗯,嗯嗯。那政治的方面的话，瑞典那个时候其实不是北欧比较强的国家，那时候比较强的国家可能是丹麦、嗯。他们跟丹麦组成一个叫卡尔玛联盟、嗯。那一开始就相安无事啊，就跟我们的欧盟一样，嗯、<笑>相安无事，大家都很开心嘛，就是一个我们共好这样子。可是久是时间久了以后呢，就大家就发现，哎、欸，奇怪，这个联盟的主持人怎么都一直都是丹麦人？这样，
0: 就觉得。好像丹麦号称是一个联合政体，但是其实一直都是被丹麦把持，
1: 因为他们势力比较强。不是渐渐的，就是可能大家一开始拼的是渐渐的，可是也可以理解，因为丹麦可能在那个时候天气稍微好一点呢、啊，他们的资源可能相对也比较多一
0: 点。是是，而且就我所知，那个时候其实挪威也在里面，嗯、对不對,对？是这三个都在一起，就是一个共好。<音>对
1: 啊，然后瑞典本身就分成两派，一派是支持联合的，然后一派是支持我。二、哎、我们怎么都是丹麦人不 OK？ 我们要自己当自己人这样子。嗯嗯。那这个冲突就渐渐的 build up，build up， 然后到了终于有一天呢，就是丹麦国王呢，他就是决定，好、哦，我要来瑞典处理这件事情、嗯。那一开始他是说呢，啊，你们这些反对我的人啊，那我就特顺利。可没想到，他就后来反馈，就把这些贵族都在斯德哥尔摩的市中心把他们杀掉。然后贵族里面有一个，其中一个。贵族的儿子，他刚好逃过了一劫，他就往北、嗯。然后这个人叫做瓦萨，就是瓦萨。后来他就组成了一个反对联盟，然后把丹麦的人赶回去，所以他就后来,后来就是比较广义的，就是瑞典这个国家的起点是从瓦萨开始。OK， 所
0: 以他有点被当成是国父或者是建国者这样子，有点
1: 这种感觉。可是我觉得很有趣的是，我那个时候在瑞典的斯特哥德姆，摩，有一个历史博物馆。那历史博物馆我觉得他安排蛮有趣，它是照时间走。他们很喜欢做这件事情，可、就是我觉得他们的东亚博物馆，他们有一种<笑>。就是专门讲中国，他地板上就会有什么晋朝啊、唐朝啊、宋朝， oh, okay. 就是他他们很喜欢把事情弄得很困难。OK OK， <笑>然后他们历史博物馆也是照着朝代这样走，然后他们到了瓦萨那一段的时候，他就会板子上面就写说：“你觉得瓦萨到底是一个？”建国的国父呢，还是他是一个反叛者？我觉得他会让你去想，就算他自己是瑞典人，就是对他们来说，这个人是很重要，但他会也会让你去想说，那你是用什么角度来看吧？像这个，
0: 所以他们的小孩子就是从那个年纪就可以开始训练这样的思考方式。对，
1: 的确，这个人在瑞典历史很重要，瑞典的历史从这里开始。但不会不会有另外一个观点是，是他其实是一个，你看他是个反叛者呵呵，然后他把我们从一个好的联盟脱离出去之类的，你可以去想这件事情。我觉得他们很棒，这个东
0: 西训练多元史观的思考
1: 。对对，当然。巴萨的这个搞独立的运动，大概就是跟丹麦结下的这样子。是是是，这样，这是政治的部分，经济的部分的话，他们那个时候广义上是在。汉萨联盟，如果大家还记得这个世界史的话、嗯，他们就是在汉萨联盟，所以跟我们现在的德国这个地方都有很密切的经济往来。那我说有这格莫有很多个岛嘛，那其中一个岛叫做老城岛，老城岛里面就有一条德国界，然后就是那个时候很多德国人在那边贸易，所以他们会把货拖上去啊， okay. 放下来做一些贸易，这样，所以他就是刚好在经济上是在这个大的环境中、哦，就整个波罗的海的这个贸易圈这样子。没错，就是经济跟政治其实跟欧洲就是慢慢的连结这样子。<笑>好，那。那我们讲了很多有关瑞典，就是他们政治跟经济上终于融入了欧洲。当他们被欧洲发明，是开始会学邻居都在做什么。<笑><对><笑>是是是。那邻居会做什么？就是 OK 基督教化，然后也想要就是有了一些先进的科技，他们就开始扩张领土。那瑞典的最好的时代呢，就是在概十七世纪到十八世纪的前段、嗯。这个时期呢，他们就是很大的帝国，他们有了芬兰，然后他们有了挪威，嗯、哼然后甚至呢，在北美还有加勒比海都有。建立自己的殖民地， oh, 想不到吧、欸？真的没有，真的
0: 没有想到，<笑>
1: 想不到吧？是是是可是说是很 tiny 啦，像美国那边，它是一个叫 New Sweden 的地方，可是它那个很小很小很小,小,小。如果没记错的话，应该今天到了我、那個。Oh, OK OK、oh, oh, 对对对对对,對那里就是、很 tiny 的地方，好像
0: 有的好像这回
1: 事。可是后来就是他们也没办法去处理那些东西，就是被荷兰或者是英国就收掉。是是是是對對，这是他们最好的时代。那最好的时代会发生什么事情呢、啊？科学啊什么就是会出来嘛。我只我想要跟大家分享一个很有趣的。故事、嗯、就是那个时候，他们因为跟世界比较多接触，茶跟咖啡才进到那个北欧嘛。因为这个东西相对是比较热带啊， okay. 或者是比较鸟殖民才把它。是是是。那很有趣哦，他们那个时候对茶跟咖啡是保持了怀疑态度，他们打一个问号，因为这个东西他们没有长期在社区。是是是这个东西到底是好、啊、还是不好啊？就是大家辩论争论不休，有些人说这个不好，这个不好，这个这母汤这个这个有毒。<笑>我觉得他们很有实验精神，所以他们那个时候决定去监狱里面找两个罪犯，他们是双胞胎。然后国王就说：“双胞胎一号，你给我每天喝茶；双胞胎二号，你给我每天喝咖啡。Uh -huh. 我看哪一个比较毒，你们哪个先死。<笑> oh, ”所以他是认为两个都有毒，但是想要看，只要知道哪一个就是不确定哪一个比较， oh, okay. 就是有人说哦， oh, 就哪一个比较对,對人不太好比较有害，那我那我们就来做个实验嘛。Oh, okay. 那因为双胞胎是以那个。时代你要找样本来说是最接近的，其
0: 他的变数都被控制住了，所以你就会只有变化茶和咖啡的这一个变数。对，就是你,<笑>你跟我每天喝咖，啡，你跟我每天喝茶，我、oh, 看哪个
1: 哪个先死。那你猜
0: 哪个先死？我猜啊，嗯。我猜先死的不是他们两个人其中一个<笑>
1: ，你怎么知道？哎
0: <笑>、欸，其实这个故事我们的台我有台历史下的我才有讲，呃、啊
1: 啊，没有关系嘛，对，你可以继续把它讲<笑>。好，就是各位观众，就是先死的是国王，所<笑>以我猜对了。对，没错。然后，反正其实我们现在以现代人就是 knowledge 来说，就是、來說其实两个都没有害了。搭<笑>房，
0: 搭
1: 房是一国王先死掉了。对，国王先死，然后没有
0: ，所以实验也没有做完这样子，對基本上实验也没有做完，然后反
1: 而他们两个有喝的。<笑><笑>还活比较久，所以我说。好了，我没有要帮产就,就是鼓励大家多去买饮料这样子，对，欸、是这样
0: 想。那饮饮料店
1: 赶快找我们夜配，没有开玩笑。所以蛮有趣的，所以可是大家觉得这个故事蛮好笑。可、就是你要想到这个背景故事是什么？他们开始扩张，跟外界有接触。那这个大时代呢，也带来了什么？就是接触到很多他们以前没有接触过的物种。然后我觉得北欧人有一个我自己觉得啊，就是他们有一个分类控的习惯。<笑>对他们很喜欢做分类，是我也可以理解，因为冬天冷，不知道在家里干嘛，可能来。编个字典，或者再做个分类。Oh, 对，我自己是觉得这样。<笑>嗯、OK， 那大家如果国中我念那个生物的时候，应该有认识一个人叫林奈，嗯嗯嗯他就分类了纲目科属种，大家还记得吗？<笑>那这个人就是瑞典人。哦、oh, ，冬天在家可能真的太没事干，真来做这些事情。然后你以为他们只分类了这个植物吗？那还不止呢。现代，我们讲到现代一点好了。瑞典呢，其实汉学也蛮有名。的。嗯哼，对，那他们那个时候是因为中国北洋政府的时候，他们想要发展矿业，那要找一些很会挖矿的人。好巧不巧，瑞典就蛮会挖矿的，因为他们有钢铁产业嘛，<笑>所以他们就找一些瑞典去挖。然后他们挖一挖就，就、欸、哎挖到一些奇怪的东西，哎、欸、这个甲片怎么怎么有一些字 ？OK， 对一些甲骨文或是古文的东西，他们就带回去瑞典做研究。哦、oh. ，然后所以他们在一些古文的东西啊，或者是古汉语的发音，他们是很厉害， oh. 或者是编字典这些东西，他们是很厉害。他们有办法去回推说，哎、欸，这个汉字，他们宋代或者是是怎么发这个字？是是是，他们会研究这、就、些、是，就是去融合中国旁边的这些语言，例如说日文啊、越南文这些，就把它集合起来，然后去分析说，哎、oh. 欸，有可能回推说，有可能这个字在古汉语是,是是是是是是，所以我觉得这件事情是非常吃力不讨好,好
0: 。对啊，这件事情我觉得它难度在于说，因为我们知道，因为欧洲语言的话，基本上大部分你的拼。音字，你字怎么写会反映出来的发音？对，但是汉语是完全没有这连接的，所以你要研究古汉语发音，你是用别的证据去推的。对，对，那所以就发现哇，他们真的在这方面很厉害，因为这件事情、這個、超无聊
1: 啊，很花、啊、时间。是是，那你要一个字一个就是弄，所以就是我觉得他们在这方面非常有点。是是是是，那大时代还有另外一件东西，你不可能就是窝在你自己的房间里面做一些分类啊，或者就是就是做一些奇怪的实验，所以呢，他们也往外看。他们也有东印度公司
0: 哦， oh, 想不到吧？<笑>就是为了要跟亚洲地区的国家做生意，理论上是这样，可是其实不是哦。Oh, 那是有什么秘辛在里面呢？
1: <笑>有，因为他们成立东印度公司其实算比较晚，因为他们算是、okay. 他们是在国力有点下降、输到不行的时候，然后东西都割掉之后，然后他们才成立东印度公司。可是为什么呢？因为那个时候，他们认为说，哎、欸，我们干嘛跟外面的人做生意啊？就有一派就是说，哎呀，那个茶对我们，你看茶跟咖啡，这些热带的东西，对我们这些寒带的人，其实我们吸收也吸收不良啊，可能对身体也不好什么的。所以就是他们又没有想要做这个生意。那为什么最后会成立呢？嗯、是因为我们如果记得的话，就是像英国的东印度公司、荷兰的东印度公司，他们是特许。嗯，就是说一个国家就是一家，那我就委托你去帮我做所有的这些事情。嗯，那你觉得英国整个国家只有一个人想做这个生意吗？当然不会啊。对啊，那这些没办法做这些，生意，他说我没办法挤到这间公司，他怎么办？他就要跑到别的国家去游说、哦、他的国王说、哦 okay, okay, 是是是，拜托你让我在这边成立。那就很简单，没，过一段时间给你分红，那你就你就授权给我、嗯，我就是拿着你国家的国旗要去走、哦，去做生意， okay, 然后你就是授权给我，然后你就当股东嘛，你分红就好啦。OK OK， 那所有事情，那那因为瑞典那时候没有，所以就是。有一个苏格兰商人跟一个德国人去中间斡旋、嗯，那那个德国人好像他,他好像是瑞典裔还是什么东西的，就是他是两边跑、嗯，然后跟那个苏格兰商人去成立了东印度公司，瑞典东印度公司。对，然后那个时候他们只有一条航线，就是从瑞典的哥特堡的港到广州，然、嗯、后、oh, 只有这一条，这一条。<笑>所以你今天如果去查广州十三洋行的 painting， 其中一个是瑞典国籍，哦， oh, 所以十三洋行其中一个是瑞典，哦、oh.。所以他,们啊、他们只有一条航线，其实蛮弱的。但是还是有插旗插到广州，<笑>很有趣。他们不搞正派经营。OK， 正派经营的生意已经被荷兰啊、英国都做是是是是，他们搞倾销，就是他们可能当荷兰跟英国，然后跟中国关系不好，或是跟其他关系不好，嗯、然后他们的产品被抵制的时候，他们就卖，然后用地价走私进去，哦、然后破坏你的市场。哇，
0: 这个是那个<笑>
1: <笑>对啊，因为你你玩正派也不行嘛，因为你已经是你已经是后进者了，玩跟大家一样，你你玩不赢，所以你要玩一些别
0: 的。OK OK， 走一些歪门邪道这样，<笑>能卖就
1: 是就能卖就是，对对对，商人黑。在商言商 ，OK OK， 在商,演商,商无国界，是是是,是。所以我觉得蛮有趣，我读到这一段历史，我觉得蛮有趣。就是我那个时候有一个机会去哥特堡玩，那我就特别特别要去东印度公司的总部，他现在是哥特堡博物馆，就刚好在运河旁边。那个时候就可以去想象说，哎、欸，当初那个进来啊出去，然后在哥特堡港边，他像一个，他重新建了一个以前去广州的那个船。OK OK， 好像原本的那个船好像就是沉了啦。OK， 我觉得他们也蛮多沉船的历史。所以大家如果有去瑞典斯德哥尔摩的话，曾经他们有建了一个他们是。上最大的船叫做瓦萨号，对，然后就好像开开出去没多久，二十分钟就沉了。嗯、<笑>对，<笑>后来就是把它打捞出来，然后放成一个博物馆， okay. 就是一个非常大的船， OK， 大家有机会也可以去看。是是刚刚讲的是，呃，就是瑞典，它比较繁荣的时,时空嘛。可是好景不长，就是大北方战争之后，它没落了、哦。那就是那段时间，它就变得很穷，然后没有什么土地什么的，嗯、其实也蛮惨。就是蛮多移民去美国了，就是去发展新的东西、新的生活这样子、嗯哼哼。那它下一次崛起是什么时候？就是二战的时候。哦，为什么它会在那时候崛起？很有趣的一个故事，就是说。二战的时候，大家都知道我们有有那个英国、美国这一派，跟那个德国这一派是、那個、互打是。那他就是特别，他就说我中立、嗯，但也不是真的中立。<笑><笑>对，就是该花狡猾呢，还是什么？就是他其实那个时候大环境，他是比较认同德国的。那挪威是比较认同英国，就是理念上吧。哦 okay、那。他那个时候认同德国，说他是总理，可他私底下有人说，他其实私底下有在卖卖一些武器给德国。哦、oh. ，然后德国那个时候要去，他已经拿下丹麦，所以他可能他想要拿挪威。因为挪威路拿下来的话，就可以直接从挪威打英国。那可是因为你要打挪威，你势必要经过瑞典。那他的做法就是跟瑞典借铁路，然后瑞典就心很大，就借给他了嘛。哦。他有丹麦的嘛？丹麦就进到瑞典，瑞典就搭个火车，乌拉拉就直接到了挪威。哦、o、okay, okay, okay. 因为陆路,路嘛，陆路,路你就没有登陆的问题，陆路,路直接就往上打。这样。喂，那就比较好打啦了，对啊，简单很多。而且挪威人很少啊、欸，<笑>是,是是是，所以就很好打。当然，挪威地形是比较 tricky， 就是当然地形上，可是至少就是南部大城都可以打
0: 。哦、所以，瑞典那个时候算是假中立嘛，可以这样说吗？<笑>我
1: 觉得是。然后我去他们的战争博物馆，然后他们就是他们还是你要老样子，就是照着时代走。嘛，然后走到二战那一段，他们就会说啊，我们二战也是要 ration 啊，就是我们是要配给啊，嗯、哇，嗯嗯就是很辛苦啊、嗯、什么的。Okay. 然后我就想说，嗯，<笑><笑>是的。那<笑>我们曾经以前在北欧办公室的时候，就是我们的办公室有很多北欧。各国的，蛮有挪威，然后就是讲话这一段、那個，<笑><笑>那个挪威人就会嗯，就开始不太开心，<笑>对、啊，然后有点不开心，他就是有点眉头一皱，因为我们大家都是好朋友，是是是他就他就开玩笑就比了手指，是是<笑><笑>还蛮好笑，<笑>很好笑。就是、这我觉得这也造成斯堪尼纳维亚三国他们对二战那件事情的看法有一点,點不太一样。瑞典是完全置身事外，他反而赚了钱，然后变成一个很有钱的国家。丹麦的话，他直接被就是德国当碾过去，因为他也没办法做任何抵抗，他就被碾过去。那<笑>他有趣的是，我发现是挪威耶，因为挪威的国王，因为挪威那个时候刚建国，是他那个时候就大家投票说，哎、欸，请问大家想要变成共和国呢，还是变成君君主国？那、嗯、大家就是说啊，我们想要君主国。可是他们去哪里搞个君主國？<笑>他们不想要从瑞典，因为刚从瑞典独立出来，是是是。他们说那不然我们从丹麦找一个王子，然后再当一個国王。嗯嗯嗯所以那个时候，其实二战的时候，其实离他们独立没有很久。所以丹麦的国王其实跟挪威的国王，他们是。兄弟关系，所以那时候德国就会跟挪威国王说：“哎，你看你哥，你兄弟都已经， oh. 你兄弟都投降了，你要不要投降啊？什么的。”那个时候，我觉得那个是有一有一部电影叫做《那个挪威的那个叫做 The King's Choice》，这个就蛮有趣，他就讲到这段历史。可是那个时候，挪威国王就讲了一句话：“我是挪威人民选出来的国王，我要跟挪威挪威人民站在一起。Oh. ”就我不管我的什么兄弟都已经投降什么，是是是可是我今天代表是挪，而且更重要是，我是被选出来的。是是是是，对我不是什么空降部队， okay. 没有，他们选择我了。所以其实。挪威人民对往事的拥护度是非常非常高，甚至都高于瑞典。所以呢，在二战的时候就很有趣，就是瑞典就是一个马照跑，户叫跳的、啊。好，就加上又有钱嘛，所以发展一些有趣的音乐产业啊，电影产业。那个时候的黑白片时代，然后爵士乐，他们就沾到这个上升的趋势。虽然说我们现在都不太知道，但爵士乐的话，我推荐一部电影叫做《Monica Z》。横空出世
0: ，所以像我们刚刚最前面讲到阿巴，他其实也不是横空出世，他是已经在瑞典有那么多的算是文化，然后音乐产业的那个
1: 基础上出来的东西。远因可以这样说，可是我我不会说他是主要原因，可是我觉得沉静已久是的确是因为他们也蛮。Okay. 应该是爱唱歌的民族，是、啊、对。那<笑>说到这个爱唱歌，欧洲有很多全欧洲一起办的活动，像什么欧冠杯啊什么什么。嗯哼嗯哼那其中有一个活动叫 Eurovision 欧洲歌唱大赛、嗯嗯，然后瑞典就是非常热衷于这个。哦，真的吗？超级无敌热衷，因为他们的做法是，就是这个 Eurovision 是每一个欧洲国家都要派出一个代表，然后去跟全欧洲比得唱歌。瑞典呢，他们会在国内先办一个初赛，然后初赛的第一名才能去参加全欧、哦 okay。对，他们叫做 Melody Festival， 就是。光是那个初赛就国内初赛，他们就超进前，然后你再代表国家去跟全欧洲进前。那像阿爸也是这个比赛出来 ，OK OK， 他先赢了国内赛，然后再去赢全欧赛，然后全欧赛有得名，然后就是整个就是这样。Oh, okay. 那说阿爸，你有没有觉得他穿的衣服就是很灵不灵，然后很 crazy？ 对,对，那其实这个也后背后有个原因哦。啊、oh, ，怎么说？就是其实后来有人去访问他们，为什么要穿的这么夸张？因为瑞典那个时候有一个法律，如果你今天穿的衣服是很夸张到你没办法在路上走，那那税率是不一样的。哦、oh. ，那个是道具，那不是衣服。OK， <笑>所以就是归在另外一个类别里面。所以就得超夸张！然后像现在他们已经解散了，<笑>可是就是之前英国的《Guardian》报纸有去访问他们，就说：“哦，对啊，我觉得我们那个时候穿的真的是很糟糕，<笑>可是为了睡，我们为了睡真的是为了睡的考量。”天哪，好夸张，太有趣了。对，就万万睡。<笑>所以那个时代的瑞典的很多人穿的夸张，因为睡比较低。一原来
0: 是这样，意外推动时尚产业，是不是？还不是，
1: 而且夸张到你没办法在路上穿。<笑>是
0: 是是是是是。
1: 对，所以对谈到这个，那像刚说他们二战是靠赚战争财就是发了嘛，就是变成超有钱的。日本今天他们有在赚战争财，然、哦、后还是有继续有军火商这样。对，你说你想到那些我们大的车厂啊 ，Scania 什么，他们其实都有在、嗯、多多少少都有跟这个有关系，他们其实有在做一些相关的东西。哦、然后大家对北欧以上就是什么和平啊，一切都美好这样，嗯、可是其实他们就会说哦，我们没有。我们做这些军火的生意，可是我们没有去直接卖给什么 conflict 這種我们没有直接卖给叙利亚之类的。嗯嗯嗯、可是他没有卖给，就是他们其实有卖给什么阿联球之类的。谁<笑>知道谁知道阿联球会卖给谁？<笑>是是，这个间接应该还是有一些所以就会觉得瑞典<笑>的这个形象到底，我觉得他给大家的形象很好。那像说。可能之前几集有提到一些萨米人的问题。那我之前有在瑞典跑一些萨米，那边有提到说，啊，对他们大对外的一些形象都蛮好。可是其实那个时候他跟我讲说，其实瑞典蛮多的那种国际的原住民的保护的什么公寓，他们其实都还没有签。嗯哼
0: 哼、嗯。所
1: 以其实我应该说他们 marketing 做得很好，大家都有他们对好好印象。可是其实他们私底下还是有些东西可以再更好。是是
0: ,是。好啊，那非常谢谢蔡宇啊，跟我们讲了这么多，我们在课本上根本不会读到的历史，但是真的很有趣，去理解这个脉络。那我现在想要问的是說，说因为你说你在那边也有生活两年的时间嘛，对，那想必对他们的日常生活，他们每天在做什么，还有那边的文化也有一些观察，那能不能跟我们分享一下你看到一些蛮有趣的现
1: 象？我觉得，因为他们很有钱，所以就会有一些<笑>。我叫做 first world problem， 就是第一世界才会有我的问题<笑>、啊。像我们这种不是第一世界的人，我沒有可能不好理解。就是，但不完全啊。我觉得就是我的一些 c u l t u r e shock 嘛。对、嗯，像说我那时候跟同事就聊到说，哎、欸，养宠物这件事情、啊，然、嗯、后就是、说养宠物这件事情超麻烦，在瑞典，他们很在乎动物的福利。嗯嗯嗯，哼，所以他就说我今天要养宠物，那你要跟政府登记。嗯、那政府要说，那你的推荐人有没有人可以担保说你这个人是一个好人？而不是,、啊、<笑>不,是不是那种，就是有没有人可以去担保你这个人？是是是是,是那例如说他会去评估你的工作，如果你是常常要出差的话，那就是你无法顾及到动物的福利。哦、OK， 尤、okay、尤其是狗猫可能还好。是是是。所以他们会考虑这样你的财力够不够？那你有没有？你是,是,是,是不是一个你有没有人去帮你担保？所以就这件事情，我觉得蛮有趣的。那我也曾经去参加，比如说周末可能有什么园游会啊什么的，然后他们会有一个区，然后就是专门给狗的，就是、有一些狗食啊，或者是给狗休息的地方。哦，那就是真的有去帮狗想到这件事情。是是是是，对啊。然后我们都想说狗，我狗狗都活得比我们宠物
0: 权在那边是算是蛮大，也非常被重
1: 视的。超级，而且因为你跟政府登记，所以你不能乱对它重视。是是，所以哇，这几乎
0: 就像是你今天去收养小孩寄养这样、啊。其实你把它当
1: 小孩，然后你不能把它放在家里太久啊，什么就是，哎、欸，那不就几乎跟小孩。小孩一样<笑>，真的是啊！然后我就觉得这一切真的是第一世界的文。对<笑>对对对，真的是真的是超级啊！然后我那个时候在那边后期的时候，我因为驾照，台湾的国际驾照只能开一年，然后到、嗯、你到第二年的时候，你你就要考当地驾照。他们号称是全世界前五、前三难考的驾照。哦第一难就是芬兰、啊啊、下次如果有芬兰人的讲座，就可以问一下他到底好不好考。<笑>是是是我觉得不好考，可是我学到很多。那例如说洗车，课本里面就跟你说洗车，你不能再尽量不要在家里洗，就是不鼓励在家里洗。哦对，因为因是什么？因为你冲那个车嘛，那因为有车的时候，你冲底盘，嗯、或者是冲一些比较机械的地方会有油，就是跟那个水融合在一起。然后那个水最后去哪里？哦、下水道，海里面，这样不行啊！你的水循环是哇，你的水循环有油哎、欸，不行，有<笑>污染大海不可以。又是一个第一世界的人才会注意的问题。那你,要做<笑>你要去加油站洗，然后加油站还有一个，就是旁边是有沟槽，那沟槽它就会有那个蓄水槽，那个油水分离，油水分离槽，它就会把那个油跟<笑>汽油跟那个水分离，然后再把它过滤过，所以你放到海里面的、哦。水是完全干净哦，原来是这样。然后，例如说你开车，我那时候是学自动开档。因为我知道手牌非常复杂，他们手牌要考那个低碳驾驶，因为你开油车嘛，你会有碳排量的问题。嗯、那低碳的话，就的意思是说你，你你如果预期你之后前面都没有车，你可以一路这样开的话，你不用走走停停的话，那你一档就直接转三档。哦。低碳就是它可以减少你的油耗，嗯、然后也对车子比较好，嗯嗯、就是尽量在各个方面去降低碳排放。哇，就所以你连那个
0: 档怎么打都要看你的这碳足迹要
1: 放在一起想。很夸张啊，<笑>很有趣哦。就是、就是、你刚才开路考的时候，<笑>那个考官就。会注意这个，你们低碳、哦，真的吗？低碳的，我是没有考，可是他在写在里面，就是有。天哪！然后好多，你要怎么处理动物？在瑞典地广人稀，你可能撞到动物的几率比撞到人还要多。<笑>如果你撞到鹿，你要怎么处理？而且要看鹿的状况，他如果脚筋软在那边，哦，真扎哦，我没办法，动物叫护者的话，然后是想想。你要去路边拿个石头，适当大小的钟，从他头盖骨打下去，让他好走。哦、oh, ，OK， 对，不要让他再挣扎，动物福利又会。哦、oh, ，OK， OK OK, okay. 对。对，所以是为了不要让他挣扎，就是不要让他再痛，让他很辛苦。哦、oh. ，对，如果他真的很重伤的话，所以你做一个驾驶，你还有责任要去处理这个部分。对，然后我们那个时候连考驾照之前，你要上大概两三堂的课，然后他会要去一个就是道路中心上课，他就跟你讲这个，然后那个教练就说他自己人生中做过三次，哦、oh. ，就是送那个迷路上路，那他说这个不是。好登经验，可是他不得不做。OK OK， 然后他还会跟你讲碰到熊怎么办，碰到野猪怎么？办。他说最难的是野猪，因为他们是群居动物是，然后他们很聪明，哦 okay、所以就是讲很多啦。然后你后车厢的东西怎么绑，才不会让你的腰被撞断啊？然后什么就一大堆，有的没的。<笑>然后我觉得。哇，真的太扎实！那我,我台湾的驾照是怎么考的？对啊，还会让你去什么模拟机，让你被撞啊，让你被翻车啊，然、oh, 真的让你知道这個有多恐怖。说你要好好把安全带拉好
0: 。天然哇，这完全是不同的经验，不同的。对，安
1: 全带是他们发明的哦， oh, okay. 美国人发明的车没有发明的安全带。OK OK， 三点是安全带是他们发明，所以他们会注重很多这种小东西。是是是是,是對，哇！那除了车之外呢？他们大家都在同一个船上嘛，所以大家很多事情都是公开的。他们有一个很。很公开的网站，超级公开的网站。比如说，你把我名字打进去，你可以知道我家住，我在哪里工作，对，还有我的电话。跟他会电话中间几码会被划掉，可是你大概知道我电话长什么样子。o、oh, k、okay. 很夸张吧？然后之前打过我就是同事的， oh. 然后你甚至可以知道他跟谁住在一起，很夸张。这么公开的
0: 程度？超级
1: 。然后我同事曾经跟我说过，曾经有我不知道这个我就没用过。他说有一个 App， 就是你可以拍那个车牌，你知道那个车是谁，很夸张吧？每个人都可以知道这样。对，因为他们的 idea 是有点。以前不是有那种 yellow page，、嗯、那只是我把这东西变得很线上哦，对，所以就是很多资讯这些是公开，<笑>然后对我来说这是一个 culture shock， 怎么可以公开到这种地步？对啊，對啊所以他们觉得好像没有什么好隐瞒的这样、嗯。我觉得某某些程度他们也真的蛮先进，像货币电子化，在那边几乎用不到现金。曾经有一个有一个案例就是就是那个抢匪啊，就是抢银行，然后发现银行里面都完全没有现金，哦、<笑><笑>所以说如果要真的要抢东西，可能要去那种当铺啊、银楼，对，因为银行是没有钱的。OK OK， 就是都电子、哦。他们只有那种比较大的状才会有限超。那说到银行，大家可能不知道有没有听过一个症状叫做斯德哥尔摩症候群，有就跟银行有关系了。斯德哥尔摩市中心有一个很大的银行，然后有一个歹徒冲进去挟持那个银行，就是没有人可以出去，然后就是挟持，然后就很久，然后最后因为在里面很久，然后就是里面的行员其实是被害者，他们坏，就是跟抢匪就是产生了一个情感。嗯<音>，所以最后他们就算被放出来，也是帮抢匪说话、嗯。所以这个魔身后群就是在说，哎、欸，被害者反而是帮加害者说话的这个情况。Okay, 然后他们最后还是变成朋友的。所以大家有机会的话，去四德一个魔，也不要忘了去四德一个魔身后群那个银行。哦，那个真那银、個、行是真的在，有人会去。对对对对，其实他现在好像变成另外一间银行还是店，我也忘记、哦。可是那个建筑本身还是在。所以观光客真的会打卡这样子。<笑>對打卡倒不至于啊，就是有什么有什么想要被害的那种感觉？<笑>我觉得可以去，的，就蛮有趣的。是是,是是然后因为 Uber 觉得提到他,他们的传统计程车行也在做一个转型，然后他们就有一个叫做“死者哥尔摩恐怖 tour”，、嗯、就是可能有发生过凶杀案啊、抢案的地方、哦。OK OK。他就是计程车从你家带你，然后就是走死者哥尔摩，的，后屏幕就会播那个那个东西的什么声音动画、哦，然后然后会其中会经过死者哥尔摩镇后群。哦、okay。然后什么哪个地方曾经被抢银行啊？他就会带你，这<笑>是一个当地计程车行他们做的一个蛮有趣的。一个就是套装行程，挺有趣，然后就是蛮有,<笑>有,有趣的这个地方、嗯。嗯、那拉坏的 first world problem， 他们在乎环境到什么地步呢？他们有一个很大的连锁汉堡店叫做 Max， 他们那个汉堡旁边会注明说这个是有没有低碳。像鱼的话就相对低碳，因为想到我吃个汉堡也样，你要想到这个问题。然后呢，在乎环境还有很多嘛，例如说你用的电脑，那这个东西都是有化学物质，那它就要抽水。根据你里面的那些总量来去抽水。那化化学税，他们叫做 chemical tax， 就是这个要求税。然后还有另外一个我觉得很很有趣的税，叫做记忆税，是你
0: 的记忆吗？还是它叫做
1: copy sweet？ 可是他的意思就是说，你在电脑里面有记忆体，嗯、那他就会抽一个固定额的税，不管你是几 G 或者是几个 Meg a 或者是他就会抽一個固定的税。Okay. 这个税用来干嘛？他就是说，哎、欸，你有这个记忆体，你可能 potential l y 有可能去下载一些侵害著作权的东西啊，哦、对,對所以我觉得他要保护著作权这件事情，我就把这个税抽来做这件事情，然后还要阻止我的音乐产业、嗯。你不觉得这件事情很怪吗？因为如果我今天买了一个记忆体，它里面全部都存了盗版的台湾的歌。Uh -huh. 那我也没有侵害到你瑞典任何的智慧财产权。啊、是,是是那你你把我这个税拿去扶持你瑞典音乐产业，那不是很奇怪吗？是啊。那说到瑞典音乐产业，那其实大家要知道說，说除了刚刚讲到阿巴，瑞典 Spotify 大家不知道有没有在用？ Spotify 有很多听众，对，现在就在现在就一
0: 堆人在用，對没错没错，就是这个 Spotify。现在对對,对，
1: 还没订阅的赶、啊、快订下去，就是瑞典的。<笑>然后还有很多美国的一些流行音乐，其实是会送。到瑞典做一些音乐工程哦， oh, 他们在这方面也蛮强。我又开始胡思乱想，可能又跟天气很冷有
0: 关。系。<笑>在家里没事做，做音工
1: 程。<笑><笑>然后他们自己英文也很好，所以他们像 Sarah l a u s o n 就是些瑞典的歌手，他们要跨到英语系的音乐，他们也是蛮 OK 嗯嗯嗯。所以我觉得音乐在对瑞典来说也也是一个很好的发展。嗯嗯所以这就是我觉得蛮多 First World Problem。嗯嗯那我来讲一下斯德哥尔摩，我觉得有一个很有趣的景点，可能跟中国史有一些连接。这么神奇
0: ？对啊，大家
1: 有没有觉得很神奇？回到中国时，大家还记得晚清末年有一套人物叫康有
0: 为哦，康有为我记得常常被跟梁启超对梁启超的同
1: 时挺这样，梁启超的,、就是、的 sidekick 对对,对对，对<笑>。那他那个时候他们两个代表是保皇党嘛，对，他们是比较希望说清朝的王室还是存在那里，可是释放一部分的权力给民众这样，是是是。那后来这件事情我们都知道不成功，那保皇党的人就就逃出中国，因为他们要就可能被追杀嘛。康有为那个时候是保皇党的算。但是蛮重要的，以后他就到处走啊，反正到处都有人招待，嗯、大家都爱他，<笑>就是大家都 support 他，说你做的好，所以他有一站就是瑞典，他来瑞典考察喽，哦、跑到瑞典去了。<笑>那时候我还查到一些他在瑞典写的一些打油诗啊，就是说什么玩，就是瑞典就是对，就是有岛有山之类的，他也去考察一些瑞典的什么监狱制度啊、福利制度，这样蛮有趣、嗯、可是最重要的是，他在斯德哥尔摩买了一个岛。他买了一个岛。Yes， 我说过四个哥们是北方威尼斯，很多岛。所以他买了一个岛。OK， 所以中国,中国，所以中国人跑到国外去
0: 买地，不是这十年才有的事情，是在一百多年前就已经有的事情。对、啊，我
1: 房地产就是炒起来、啊，不是？<笑>对，房地产给他炒起<笑>对，那个岛叫做 c u s h h o m n 就是 Cross Island 的意思。嗯、然后他在上面有建了一个草堂啊，叫做北海。好像北海草堂之类的，北海草堂哇，我有点忘记这是确切的名字，<笑>大家可以搜寻，我文章里面都有所以。反正最后那个草堂不见了，他现在那个地方就只有懂去的人就会去，哦、例如参与本人，就是本人，<笑><笑>没有啦，没有啦。最近他越来越有名了，花人都会去，这样他去的也不困难，就是从市中心搭一个有有可以直接到的地铁到那个地方，蛮值得去的，因为除了就那个岛之外。呃，那个地方有一个饭店，然后那个饭店也是现代瑞典劳工福利的一个起点。嗯、那个时候，当然，我觉得瑞典开始资本化的时可能面临跟很多欧洲国家一样，就是劳工被忽略，权益被忽略，资本家越转越多。那其实第一个、嗯、劳资双方签的一个很很重要的合约，然后让。他们工会越来越强，然后可以跟牢房去做一些谈判的一个点，就是在那个地方
0: 。好，那我们刚刚讲完了瑞典本身一些蛮有趣的地方，包括你自己的经验，还有一些值得大家去的地方。那接下来我还想要问另外一个更有趣的地方，就是如果各位听众你把地图打开看的话，你会发现说，哎，在。瑞典还有芬兰中间还有夹一些岛屿在那边，嗯，哎，那非常神奇的是呢，我们今天的来宾灿宇，他去过很多地方，就是连中间这个岛，他们现在属于芬兰，但是他们是有自治权的，就是这个非常特别的一个区域。灿宇连这边都去过，哎，能不能给我们稍微介绍一下？
1: <笑>好啊，好啊，我觉得这个地方它叫做奥兰岛嘛，然后它的拼音很有趣，它是一个 A 上面一个圈圈，嗯、然后 L A N T、哦。哦，那个要怎么念 o l a n d Orland。All Land. All Land. 对、嗯，那那个时候为什么会去？我是跟同事，有一天他就邀我，他是一个台裔瑞典人，他就说，哎、欸，要不要一个周末出去,去？然后我说好啊、嗯。怎么去那个岛呢？就是你也当然也可以飞啦，可是我们那时候是直接把车开到那个那个游轮里面，它有个固定航线的，从斯德哥尔摩经过奥兰岛，然后到芬兰的图库、嗯嗯嗯嗯，对，就这个。然后刚好是在两个城市的中间。很有趣的是，这个岛呢，就是它现在国家上它是属于芬兰，嗯,嗯,嗯可能它上面的人全部讲瑞典语，哦、<笑>对，而<笑>且、okay, 不讲芬兰语，全部讲瑞典语。Okay, okay. 那怎么会有这么奇怪？地方呢，那就又要从历史开始说啦、嗯。就是以前这个地方其实是瑞典，嗯、可是因为后来，就像我们前面刚刚有讲，的，瑞典越来越弱，那就是弱到一个地步的时候，他就有一次就是就是战役，然后就他输了，他就把这个岛连同芬兰、嗯、一起割给俄罗斯。哥哥罗斯，那等于这个岛的命运就跟芬兰绑在一起。后来又快转到了一战后，那芬兰就它就变成自己的国家嘛，对不对？嗯嗯、那芬兰它变成自己国家，它就会想到说：哎、欸，我们这个地方就是芬兰人为主嘛，因为大概芬兰是主要、嗯。那不只是在芬兰本土的。瑞典有点担心，就是说，哎、欸，那芬兰人崛起，那我是不是我我在这边当少数民族，我会不会有点危险啊？什么会被<笑>可可迫害或者对啊？那那奥兰岛更不用说，它整个岛就几乎都是瑞典人，这样。他、嗯、说，哎呀，我会不会有点危险？他们那個时候其实有一度说，哎、欸，我要不要离开芬兰，加入瑞典？这样对对对，因为毕竟我就是讲瑞典语嘛，<笑>是我就是瑞典人。那那个时候就是有一个投票，就是说，大部分的奥兰岛人是想要离开芬兰，然后投入瑞典。嗯哼嗯、哼可是。那个时候，因为他们并不是一个国家，所以这件事情就被上升到国际联盟。一战后，因为为了不要让有有下一次的大战，所以就成立一个国际联盟来处理国际的纷争、嗯嗯。那当然，大家知道后来这个国际联盟不了了之，<笑>就是后来才会有联合国嘛。是。那总之呢，国际联盟就说，哎、欸，后来就判决，就说，哎、欸，这个呃奥兰岛呢，你还是芬兰的。<笑> Sorry， <笑>虽然你投票说你想要去瑞典，嗯 ，No， <笑>不行。是是是。好，奥兰岛就还是芬兰，可是芬兰就说啊，我知道你没有很想要跟我住在一起。那我这样好了，我给你一些承诺，是是是，你可以保有你的文化，然后我给你高度的自治权，然后我也不会在上面做任何的军事设备。嗯哼，因为你要知道，这个岛刚好在两国中间，如果你 A 国在上面有军事设备 ，B 国会担心，那一样了、嗯哼。反过来也是一样，是是所以最好就是这个岛都不要军事设备。芬兰也就是信守诺言，就没有做这件事，然后给他们高度自治、嗯，他们可以完全用瑞典语生活。嗯哼，那后来就也都没有问题。可是他们的命运就跟芬兰绑在一起啊，二战期间也是跟芬兰共体时间。在渐渐的，他们就。觉得说，哎、欸，其实。大家芬兰其实不错，虽然说我们是少数民族，<笑>但芬兰也没有亏待我们。他们讲的事情其实都有信守承诺。那反而是瑞典在二战的时候，刚刚讲到瑞典跟德国很好，德国要想要对他们毛手毛脚的时候，哎、欸，瑞典没有出来说什么。<笑>然后瑞典好像军事的重要场合也没有出来帮我们。<笑>对啊，虽然我们都是兄弟，<笑>是是是，他反而没有出来。芬兰反而是很为了我们的一些生存去奋斗，所以他们话也没有很排斥在芬兰下面。虽然说他们还是一个少数民族然后大家都讲芬兰语。Okay. 那我在那边的感触就是。是一个蛮漂亮的，蛮推荐春夏的时候去那个，因为它是岛，所以你很容易就会开到一个海湾。所以你可能每个海湾都有不同的景，嗯、然后有些旧的防御工事啊，蛮、嗯、防御堡，我觉得蛮漂亮的。我觉得蛮有趣，在那边觉得很有趣的是他们讲话的方式哦，怎么说？因为我在瑞典待久，虽然说我瑞典语还是不是很强，可是我我就是可以听得懂一些啦。那我就觉得他们很有趣，的是他们讲的是瑞典语，可是用芬兰的腔调去讲，用芬兰的发音的一些方式去讲瑞典语哦，就超有趣。的。那不是很特别？就是、就是、因为它价格语差很多啊。对。所以你就觉得很有趣。一开始你,你看远听听不清楚他讲什么，你以为是芬兰语，<笑>然后靠近说他讲瑞典语，也、oh, okay. 听不清楚那个字，所以你就觉得这个音、這個、这个上上下下感觉是芬兰语的像阴错阳差，也、欸、不是抑扬顿挫，抑扬顿挫，嗯，就听起来很像芬兰语。可是哎、欸，近听是瑞典语、欸，哎<笑>，我觉得超有趣，对啊，超酷的。但我们是去一个长周末啦，我的感觉是他们比较像芬兰人，就是他们的的一些个性上会比较像芬兰人一点点、嗯是是是。我的感觉是这样子。是是受他们影响也很久了，这样对啊，我我觉得也不错。我觉得这这也是一个，我们把它转回亚洲，亚洲也是很多这种民族分来分去，像我们跟哥亥加斯哥的一个大大兄弟也是，就是同样民族可是有一些政治上的一些不一样。可是我觉得他们这一件事情就处理得很好，就是是,是是，我觉得可能或许可以给世界上很多这种。民族分裂的一些状况，去一个好的结局嘛？可是因为它太小，大家没有去注意到这块。所以我觉得这个其实大家可以去看这段历史是是，我觉得挺有趣的。我自己去过
0: 芬兰，那我说芬兰对于瑞典语或者是瑞典语使用者的权益，他们是非常保护的。就是所有的文件一定要同时有芬兰文和瑞典文。但百分之十的人口是讲瑞典语的，然后那些人可以上瑞典语的学校。对对，就是它是完全被保护
1: 的这样子。可是听我是听说啦、啊。啊好像分了蛮多的那个国家的权利啊，跟资金还是掌握在少数瑞典人手上， oh, okay, okay. 所以好像、啊、可能有这个理由在里面。对，好好可是我觉得至少他们两边是相处融洽。然后我们那个时候有一些芬兰的同事，当然后他们就说，因为他们还是要名义上还是有必修瑞典语。OK OK。他们就是说，其实到现在来看的话，因为以前合理的，因为以前芬兰比较经济没那么发达，他们可能有蛮多需要他去瑞典打工什么的。嗯。至少你学瑞典语，你丹麦、挪威其实都有机会。嗯嗯嗯。可是他们现在就是觉得说，我那个同事就说，哎，其实会不会我今天不要去瑞典，我就学另外一个外语，我其实也是 okay, 也是一个比较 OK OK 好的东西。Okay, okay, 那当然为了他可以理解说，为了 national unity， 他要去学瑞典，可是他就会提出这个问题。是是<笑>我想说，这个东西可能
0: 应该也是有过几点可能会有一些讨论。是是是，好啊，非常谢谢参与那么精彩的介绍，真的是绝完，就像一个敢敢对，就是瑞典的百科全书，你跟我们分享很多，真的是我们一般人不会知道的事情。好，那最后我想要请参与提一下，就是因为你有讲过说你有写一些文章嘛，能不能跟我们听众们介绍一下？如果大家想要去找你的文章，的话、嗯，要去哪边找呢？嗯
1: ，我有跟几个朋友写一个粉砖啊、呃，那个粉砖叫做每日一冷，每天一个冷知识。對,<笑>对啊，然后。我们每个人在上面都有个代号，嗯，对，然后我的代号是 Mr. Holiday， 然后、oh, 就是我们周末就看你的文章这样。对我，我原本是代班的人嘛，然后就给别人一个 Holiday， <笑>、就是、对对所以我就是专职代班，然后后来就变正职， okay. 不是说工作那个正职，就是我比较常在出看。是是是。然后，然后大家可以去搜 Mr. Holiday 的文章，而且我相信灿宇的文章，如果你是我们节目的
0: 忠实听众的话，你应该会非常的喜欢，就是像我们一样、啊、喜欢挖掘脉络，然后喜欢去找到一些历史或者是。是地理里面一些很有趣的
1: 部分，真的，因为我们的宗旨就是知道这个到底要干嘛，<笑><笑>就
0: 是很有趣啊，对对对对对。好的，好的，好，非常感谢灿宇今天到我们节目上来跟听众们分享。那各位听众如果听完我们节目有任何的想法、疑问或是心得呢，都欢迎到呃我们旅行热潮店的脸书或是 IG 上面跟我们互动。那也欢迎去找灿宇的每日一冷。那我们今天节目就到这边，我们下期见，拜拜，拜拜。